2: Is Dorostijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan naar het belangrijkste economische nieuws.
0: De Bitcoin koers gaat door het dak.
2: Do you know? Bitcoin
3: is currently up over 100% since the year began. With how the markets are looking lately, you might start to think if a new bull market is on the horizon.
0: Ja. Yeah crypto-beleggers zijn blij de afgelopen dagen... als ze dan naar hun crypto-wallet kijken. Want de koers van de bitcoin tikt na een flinke rally... nu bijna de, de, de 42.000 dollar aan. 38.000 euro op dit moment. De hoogste tand in dik anderhalf jaar tijd. Is dit dan die weg omhoog waar alle beleggers op gehoopt hadden? Bij ons Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan het dat de bitcoin ineens zo hard is gegaan de afgelopen tijd? Ja, er zijn
3: verschillende dingen die denk ik bij elkaar komen. Verschillende krachten die een rol spelen. Misschien om in eerste instantie toch het gevoel van een soort grote schoonmaak... die we achter de rug hebben. De, de allerlei boeven die we het afgelopen jaar kennis mee hebben gemaakt... die, die belanden zo opste beurt achter de tralies. Sam bankman Fried van FTX, veroordeeld voor fraude en witwassen. Hij, moet, hij, hij hoort in maart pas hoe lang hij de cel in moet... maar dat gaat waarschijnlijk om tientallen jaren. Um, Do kwam het brein achter Luna. Die stablecoin die niet zo stable bleek te zijn. Mm -hmm. nou, die staat op het punt om uitgeleverd te worden aan de VS of aan Zuid-Korea. En Binance, de grootste crypto ter wereld... kreeg 4,3 miljard boete vorige week. CEO ja. afgetreden. De overheid in Amerika gaat drie jaar lang met ze meekijken. Ja, het, het signaal is dat ook in de crypto-wereld... worden fraudeurs en oplichters gepakt
0: en gestraft. Is het dan zo dat we door die klappen... Dat we, dat we vooral nu een koersstijging zien omdat we eigenlijk van die klappen van de afgelopen tijd aan het herstellen zijn. Ja, dat
3: speelt zeker een rol. Hè. Dus, dus er is een stuk onzekerheid is verdwenen. Hè, want zo langzamerhand wordt duidelijk welke partijen wel en niet deugen... en wat er dan gebeurt met de fraude en de, en, en de problemen die daar waren. Um, de, daarnaast speelt, hè, dus naast het wegvallen van onzekerheid en van gedoe... is er ook wel een soort van winkend perspectief. En dat zijn de ETF's die in Verenigde Staten mogelijk gelanceerd gaan worden... Mm -hmm. Meer dan tien partijen hebben een aanvraag ingediend bij toezichthouder SEC... waaronder BlackRock en Fidelity, dat zijn de grootste vermogensbeheerder ter wereld... en de nummer drie, ja, die, willen, die willen daar een ETF op de markt brengen. En um, ja, beleggers verwachten dat dat voor een heel grote nieuwe groep... bitcoin toegankelijk gaat maken. Dus het is inderdaad, zijn verschillende krachten die daar op werk zijn... ook eentje die zeg maar, positief
0: uh, omhoog trekt... Ja, dat, dat zou dan al per januari kunnen, toch, ergens? Dat die, dat die ETF's ingevoerd gaan worden? Ja,
3: daar wordt inderdaad een heel, dat is een heel vraagstuk van onder welke condities dat dan kan. En de ETF-watchers van Bloomberg, die denken dan dat de eerste of de tweede week van januari... dat dat uh, dan het moment zou moeten zijn waarop dat dan gaat plaatsvinden.
2: En hoe, in hoeverre speelt dan ook nog mee dat de inflatie... nou ja, het ergste van inflatie een beetje achter de rug lijkt te zijn?
3: Ja, dat speelt zeker mee. Vorige week zagen we in Europa en Verenigde Staten gunstige cijfers. Lager dan verwachte inflatie. En beleggers rekenen er nu steeds meer op... dat we de, de laatste renteverhoging echt wel achter de rug hebben. En denken zelfs al wel over renteverlagingen in 2024. En dat is wind in de rug voor heel veel financiële markten. En zeker ook voor de cryptomarkt.
0: En dan horen we vandaag ook dat de koers van goud... dan weer record heeft aangetikt. Heeft dat een beetje met elkaar te maken? Toch, toch in, in dit soort tijden dat mensen in goud stappen... en in bitcoin toch, toch nog licht onzekere tijden? Ja, dat is een opkomend narratief. Hè. Bitcoin als het digitale goud.
3: Um, een, een, de de macro-analist van Fidelity noemde het exponential
0: gold. Hè. Er zijn allerlei mooie woorden ja, dat voor. Dat zeggen wel en de dat... crypto-liefhebbers vooral... Hè, dat bitcoin het nieuwe goud is. Want ik ken ook beleggers, Corné van Zijl bijvoorbeeld... die zegt, nou nee, dat, dat moet je niet zo met elkaar vergelijken.
3: Nou, zeker. Dus de, de, daar komt het vandaan. Maar je ziet ook steeds meer gewoon echt de mainstream-traditionele analisten die dat zeggen. Maar ja, dat, gedeeltelijk zijn het ook alweer analisten die dan werken bij die firma's die zo'n ETF-aanvraag hebben lopen. Dus die hebben ook weer wat te verkopen. Dus ja, het is inderdaad een narratief. En in hoeverre het echt als zodanig gezien wordt door beleggers, dat moet de
0: praktijk uitwijzen. Dank Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha... en over Corné van Zijl gesproken. Het beursnieuws komt er zo mm -hmm. meteen aan. The Daily Move. Eerst nog ander economisch nieuws. De export en de import van Duitsland blijven dalen. De goederenexport zakte in oktober met 0,2 in vergelijking met september, tot een waarde van zo'n 126 miljard euro. En als je dat dan met een jaar eerder vergelijkt... Ja, dan zien we zelfs een daling van ruim 8 procent. De uitvoer naar andere EU-landen nam met 2,7 af... als gevolg van de afzwakkende Europese economie.
2: De overheid is een onbetrouwbare partner gebleken... bij het oplossen van de wooncrisis. Die woorden komen van Job Dura, bestuursvoorzitter van Dura Vermeer. En hij zei dat vandaag in het BNR-programma Vastgoed Gezocht. Volgens Dura worden voortdurend de spelregels veranderd... en dat is funest voor het vertrouwen in de markt.
1: We, we hebben 21 maatregelen voor ons kiezer gehad de laatste twee, drie jaar. Zowel voor de particuliere belegger, en, en, daar zitten ook fiscale maatregelen achter. Wat niet altijd leidt tot bedrijfseconomische goede oplossingen... voor investeerders en voor de particulieren, voor de commerciële markt. Ja. Die zou zeggen, de woningmarkt is, is eigenlijk verstoord en overgereguleerd.
2: Het hele gesprek met Job Dura is terug te luisteren als podcast. En vanavond hoor je het hem zeggen tussen zeven en half acht op deze zender.
0: En uh, iedereen die beweert dat olie in de grond houden goed is voor de energietransitie zit ernaast. Dat zegt de secretaris-generaal van de OPEC tijdens de klimaattop in Dubai. Volgens hem gaat het juist leiden tot energiechaos. Omdat olie juist zorgt voor zekerheid en betaalbaarheid van energie. Het internationaal energieagentschap zegt dat er door de olieindustrie te weinig wordt gedaan om klimaatverandering aan te pakken. De OPEC-landen spreken van een onrechtvaardige laster tegen de industrie. De Economie Update, trouwens, kan je ook gewoon vinden als podcast in je favoriete podcast-app. Mocht je het missen op BNR. En de beurs in Amsterdam is gesloten. En dus kijken we naar de belangrijkste verschuivingen. Maar we kijken natuurlijk ook naar de overkant van de oceaan. Gaan we het mee over hebben met Corné van Zijl, analist bij Cardano. Dag Corné. Dag Kees, goeiemiddag. Ja, en ik zeg niet voor niks andere kant van de oceaan. Want ik denk dat het fonds waar we het vandaag even over moeten hebben... is Spotify, toch?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Het... Uh... Er ging 17 van het personeel uit. Uh, dat is wel serieus. Derde ontslagronde al. En het grappige is dat het aandeel daarop vleugels krijgt. En vandaag ook weer koers 11 omhoog. Weer 14 dollar hoger. Dus uh, dat tikt wel aan. We zijn op 75 dollar begonnen in het jaar. En we staan nu op 194. Dus... Uh, Um, dat is wel een, uh, een leuk deuntje voor de beleggers. Um.
0: Nee, ja, inderdaad. Want drie ontslagrondes op rij. Uh, een koersstijging, hè? want minder kosten zie je vaak... bij dit soort beslissingen op de beurs. Uh, maar toch, Spotify moet toch ook wel meer goed doen... dan alleen mensen ontslaan voor beleggers, toch?
1: Nou, het, het goede hebben ze in het verleden al gedaan. Ze, ze hebben natuurlijk een heel mooi businessmodel opgezet. Uh, je ziet wel dat de groei van het aantal nieuwe abonnees... Uh, wat aan het teruglopen is. Dus daar zit niet zoveel meer groei. Ze hebben proberen in te zetten op podcast. Dat viel ook een beetje tegen. kan je beter bij BNR zijn, denk ik. Zeker. Heel goed, ja, zeker. Wat je vooral ziet is dat, uh, omdat uh, ja, het grote voordeel bij Spotify... is dat ze heel veel abonnees hebben. En maar 12% van het inkomen komt uit uh, advertenties. Dus iedere maand komen die abonneegelden binnen. Nou, Dan moet je natuurlijk een heleboel afdragen qua muziekrechten... Maar daarvan afgezien is het wel een heel stabiel businessmodel. En je ziet ook dat door die kostenbesparing... en ja, als je omzet gelijk blijft en je kosten naar beneden gaat... hou je simpelweg meer winsten over. En de winstverwachting voor het komend jaar 2024... die zat een jaartje geleden op nul. En die is nu al anderhalf euro per aandeel. Dus dat gaat snel de goede kant op.
2: En toen Twitter nog Twitter heette, toen zagen we hetzelfde. Mensen eruit gooien en een koersstijging. Daar leek het in eerste instantie ook goed te gaan... Ja, moeten Spotify niet vrezen voor eenzelfde scenario?
1: Ja, nou. De, de, uh, Want daar gaat het nu niet zo goed,
2: voordeel, namelijk. Ja.
1: Dan gaat het zeker niet goed. Hè. Gelukkig hebben ze daar geen koersen meer. Maar de, ja, je kan wel op de achterkant van de sigarendoos uitrekenen. dat dat veel minder waard is dan toen Musk het overnam. Ja, één groot voordeel. Spotify heeft geen Musk. En Musk uh, uh, loopt de schoppen tegen zijn grootste klanten. Dat zijn de adverteerders. En daar, bij Twitter, heb je vooral uh, dat. vanaf. De, de adverteerders afkomt. En als je daar maar tegenaan loopt schoppen... en een beetje rare advertenties uh, of rare berichten om een advertenties ja. heen zet... dan worden die klanten niet echt blij van. En dus lopen ze weg. En dus, het is leuk dat ze daar ook zijn kostenbesparingen hebben. Uh, maar daar is het vooral ook een kwestie... dat de omzet daardoor hard naar beneden gaat. En dan hou je vanzelf, uh, een, nou, ik wou zeggen, minder winst over. Maar een, vooral een veel groter verlies over. Ja. Dus dat is het grote verschil. Maar
0: eh, Corné, als het aandeel al zo gestegen is voor in de toekomst... zit er nog muziek in het aandeel van Spotify?
1: Ja, ook een mooie weer. Maar <lacht> eh, nou, het, het, met anderhalve dollar per aandeel winst en een koers van 194... snap je wel dat, er al, dat het een serieuze waardering heeft. Dus er zit al heel veel... Eh, van die uh, winststijging in de koers verwerkt. Ja, het kan altijd verder gaan. Dat is het leuke met een schaalbaar businessmodel. Ze hoeven uh, de, de prijs van Spotify, uh, de abonnementsprijs... maar een beetje te verhogen. En een, een dollertje of een eurotje erbij per maand... dat merken veel mensen toch niet. Maar voor hun betekent dat gelijk... dat dat ook een dollar of een euro extra uh, een winst is. En dat tikt dan wel aan.
0: En tot slot nog even in het kort. Wat viel erop uh, op de Amsterdamse beurs vandaag?
1: Nou, vooral dat we toen de Amerikaanse beurzen open gingen... dat die koersen daar hard naar beneden gingen. En dat raakt vooral de Nasdaq-aandelen. En dus ook bij ons zie je dat aandelen als AZMI min 6,6 of je min 3,3 Vooral die chip-aandelen zijn bij ons ook hard geraakt door deze beweging.
0: Dank Corné van Zijl, analist bij Cardano. En de AIX is gesloten op 770 punten. En uh, dat betekent uiteindelijk een verlies van een tiende procent. De
1: Daily Move, PNR Nieuwsradio. Kees Doornstein en lies Staats.